0: Woede, de verboden emotie voor veel HSP'ers. Woede is een prachtige emotie met een slechte PR. Het is een van de nuttigste emoties die je als HSP'er kunt hebben. Ook voor niet-HSP'ers trouwens. Want het leert je dat het als de bliksem tijd is om in contact met je grenzen te komen en ze te gaan respecteren. Maar ja, je hebt je grenzen natuurlijk niet voor niets verwaarloosd. Ik heb mijn ouders vergeven. Als ik voor elke keer dat ik die uitspraak van de cliënt gehoord heb in euro zou krijgen, zou ik heel leuk uit eten kunnen. Elke cliënt die dat tegen me gezegd had, was er heilig van overtuigd dat ze haar moeder, vader, ouders helemaal vergeven had. Ik niet. Ik geloof namelijk niet dat je iemand vergeven hebt als je stijf staat van woede. Opofferen Mijn moeder was ontzettend goed in zichzelf opofferen. Zij at de laatste geputste appel uit de fruitschaal zijn nam het oude brood, en ik mocht dan het nieuwe verse hebben. Aan de ene kant was dat fijn, want lekkerder. Aan de andere kant leverde mij dat een voorbeeld op dat ik met mijn kinderblik interpreteerde als 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 je groot bent en je bent een vrouw, moet je jezelf opofferen voor anderen. Dat was geen aanlokkelijk vooruitzicht en ik heb er veel meer van verinderlijkd dan me lief is. Het heeft me flink wat werk gekost om te kunnen zien dat vrouw zijn niet betekent dat ik er moet zijn voor anderen, dat ik zelf ook een persoon met het eigen leven, eigen leven mag, hebben, mag zijn. Verschillende kanten van hetzelfde thema. Ik dacht toen ik mijn eerste kind kreeg dat ik al klaar was met die overtuiging van opofferen en assesen. En toen kwam er ineens een totaal nieuwe kant van aan de orde, waar ik helemaal niet op bedacht was, maar waar ik flink vast, vast in zat. Ik bleek veel meer geïnternaliseerd en meegekregen te hebben dan ik dacht. En nu dat ik zelf een kind kreeg, werd dat programma ineens actief. Ruimte innemen, mezelf opofferen, deze thema's waren weer helemaal aan de orde, want er was nu een nieuwe situatie ontstaan waarin ik mezelf moest uitvinden waarvan ik de voormoedelijke programma's had meegekregen. En die dienden me zeer regelmatig niet. Ze zijn ook niet het voorbeeld dat ik me wil geven aan mijn kinderen. Voor mijn kinderen ben ik altijd moeder, maar voor mezelf ben ik meer dan dat. Ik ben een vrouw met een eigen leven dat breder is dan mijn kinderen. Voor mijn kinderen betekent dat dat ze een moeder hebben die een eigen leven heeft, met eigen verlangens en eigen wensen. Iets dat ik in mijn familie toen ik kind was niet veel zag. Voormoedererfenis Zo'n voormoeder of voorvader erfenis kan heel hardnekkig zijn en soms lastig te zien omdat je het als heel gewoon en vanzelfsprekend hebt meegekregen dat je zo leeft. Je losmaken ervan kan een flinke klus zijn. Bij mij begint het meestal dat ik merk dat ik kwaad ben. Het duurt soms een tijdje voordat ik er goed bij kan en voordat ik weet op wie. Maar als het op mijn moeder is, en ze is helaas al jaren dood, weet ik dat ik weer tegen een ongewenst en ongezond stukje erfenis in mezelf aangelopen ben. Dan is het tijd voor het echte werk. Want ik ben weliswaar kwaad op mijn moeder, maar het gaat niet om haar, maar om mij. Ik heb deze erfenis. Ik word erdoor belemmerd. Zij niet meer. Energie teruggeven. Als ik mijn woede nu zou richten op mijn moeder, zou ik, zou ik alleen maar stoom afblazen. Dat voelt lekker, maar het lost het probleem niet op. Wat nodig is, is dat ik naar binnen ga. En dat ik die energieblokkade van de, on, van de gekoppelde ongezonde overtuiging gevonden heb... En daarmee aan de slag ga. Als ik nog energie van mijn voormoeders vasthoud, laat ik die los en geef die energie terug. Het is van hun en bij mij dient het niet. Vervolgens kijk ik wat de overtuiging is die hieraan gekoppeld is. Wat geloof ik? En klopt dit nog? Dient het mij? Vaak is het met loslaten van de niet eigen energie al beweging gekomen. Dan kan ik zien dat het niet is dat ik wezenlijk goed geloof, maar wat ik aangeleerd heb gekregen. Hoe meer die overtuiging oplost, hoe meer ruimte ik terugkrijg voor wie ik werkelijk ben. Dat is meestal ook het moment dat ik de woede vanzelf loslaat, want de boodschap is gehoord en begrepen. Woede gaat dus over mij, wat mij belemmert, wat ik anders wil en wat ik met mezelf op moet lossen. Woede is een beladen emotie. Wat erbij ontzettend in de weg kan zitten is het idee dat woede een foute, want niet spirituele emotie is. Verlichte mensen zijn immers nooit boos en beladeren alles vanuit liefde. Of dat helemaal waar is, waar ik te betwijfelen. Verlichte mensen zijn immers nog steeds mensen. Maar stel dat het waar is, dan is dat niet omdat ze het vermogen om boos te zijn verloor, verloren hebben, maar omdat ze zo in contact zijn met wie ze in wezen zijn, dat ze daar of geen belemmeringen meer hebben, of meteen aan de slag gaan met de belemmering zelf. Wat ook in de weg kan zitten, is dat woede geen gemakkelijke emotie is. Zeker niet als je moeite hebt met nee zeggen, want woede is je nee. Woede is je signaal dat jij ruimte opgeeft wat voor jou niet gezond is. Maar als je dat doet, heb je daar altijd een reden voor. Omdat ja zeggen je veiligheid geeft of voor harmonie zorgt. Als je je woede kanaliseert, zet je een verandering in gang. Jij verandert en dus je acties in de buitenwereld ook. Er ja, kunnen nu verdedigingsmechanismen in jezelf wakker worden die in het oude vertrouwde willen houden. Dat is veilig. Woede als leermeester naar zelfkennis. Het aangaan van je woede betekent dus ook het herijken van je blik op, met de, op de wereld. Ben je wel zo veilig als je jezelf naar een burn-out aan het werken bent? Wordt de wereld echt onveilig als jij, net als ieder ander, je grenzen inneemt? Hoeveel van je overlevingsmechanismen passen erop bij het leven dat je nu leidt? Of bij het leven dat je leiden wil? Boede is een wijze leermeester als we naar haar durven luisteren en haar boodschappen begrijpen.